0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОККА, и сегодня в гостях у нашего подкаста Алина Касумова.
1: Привет, привет. Всем.
0: Редактор ОККА по фигурному катанию, но при этом, насколько мы уже знаем, Алина, ты интересуешься не только фигурным катанием. А и теннисом. И в своем телеграм-канале, насколько я знаю, который так и называется, Алина Косумова, ты пишешь не только про фигурку, но и про да. теннис.
1: пока не придумала название, <свеч> <свеч> решила в честь себя назвать.
0: Очень скромно. Меня зовут Вадим Кольцов. Ну, расскажи, пожалуйста, вообще о своем увлечении теннисом. Как так получилось, что ты заинтересовалась э, этим видом спорта? И расскажи, чем, за что он тебе нравится? И, может быть, какие-то персональные э, за счет кого ты полюбила этот вид спорта?
1: Ну, как часто бывает, в тот или иной спорт нас приводит какой-то человек. И для меня этим человеком стала Мария Шарапова. Я помню, как всей семьей за старым телевизором мы посмотрели ее финал с «Сиреной Уильямс» в 2004 году. Тот самый знаменитый финал. И тогда, так скажем, во мне появилось вот это вот зернышко любви к теннису, которая потихоньку с годами росло и росло. Конечно, честно признаюсь, я не всегда все эти годы пристально следила за теннисом, это так волнами шло, и все-таки моя любовь, она исходит от успехов наших теннисистов. Ну, я думаю, что многие так смотрят тот или иной вид спорта, потому что они болеют за своих. Вспоминаю также баталии наших девушек на Ролан Горос. Вообще, мне очень, конечно, нравится Ролан Горос. Ну, а сейчас очень сильно слежу и болею за наших ребят, мужчин, в, в мужском туре. И, соответственно, за Даню Медведева, сейчас скажу, я прям его большая поклонница. И, естественно, мы знаем, что у Дани в основном успехи на харде. Он у нас, как он сам сказал, хард специалист И, соответственно, получается так, что чаще, конечно, я смотрю хардовые турниры.
0: Ты назвала матч Марии Шараповой против Сирены Уильямс. Вот мне больше, наверное, даже запомнился матч, который за день до этого, за пару дней сыграла Мария против Линдси Девенпорт, когда Девенпорт в полуфинале против совсем юной Шараповой была безоговорочным фаворитом. И вела у Маши, я не помню с каким точным счетом, но примерно это был счет 6-3-2-0. И после этого пошел дождь. И, как часто бывает, тогда еще на Уимблдоне не было крыши, и, как часто бывает, после того, как дождь закончился, и снова теннисистки вышли на корт, игра полностью развернулась, и Шарапова в итоге выиграла этот матч. Ну, а в финале и вообще, конечно, случилась против Сирены Уильямс фантастическая победа. Ну, наверное, фантастическая, она была в купе вот по сумме вообще всего выступления и по сумме двух обыгранных Мария Шарапова, теннисисток, все-таки в тот момент, будучи совсем молодой девчонкой, обыграть двух э, грандов, несомненных, мирового тенниса. Линдси Девенпорт это уже такой прям сложившаяся, опытная львица теннисная того времени, которая, более того, на быстрых покрытиях очень хорошо играла. И сирена уже тогда была крутая. И, конечно, та победа Шараповой, ну, она многих э, в себя влюбила. Вот в тот момент Шарапова, наверное очень быстро, и для нее это было важно сделать как можно раньше, она доказала, что она не Анна Курникова. Потому что и та, и другая блондинки, молодые, из России, симпатичные, тренировались в Америке. Ну, да, сколько... можно было
1: бы удариться в гламур
0: Маша. Да, на самом деле можно было бы, безусловно. У них очень много общего, у Курниковой и Шараповой. Но вот в тот самый момент, вот той самой победы на Умблдоне, Шарапова сказала, что нет, я не Анна, Кур... не у... не Анна Курникова, и дальше, конечно, будущее Маши было просто прекрасно. Да и сейчас, казалось бы, на, на самом деле любая новость, которая попадает в медийное пространство о а Марии Шараповой, честно говоря, настолько позитивную характеристику имеет, как будто у нее есть какой-то человек, который, а может быть, он действительно есть, который фильтрует то, что от Маши проходит в эфир, потому что так Маша, конечно, кажется совершенно позитивным, положительным человеком, умным. С хорошим очень вкусом во всех смыслах этого слова.
1: Да, весь образ Маши, он отточен прям идеально. И это касается всего и ее характера, и стиля, и образа, и поведения, и какие мероприятия она посещает. В общем, для меня это такой вот теннисный идол. Я ее люблю до сих пор, хоть она уже и не выступает. И очень грустила, когда... С ней произошла вся эта допинговая история. Очень не хватало, и когда она тогда в Штутгарте, если я правильно помню, вернулась, я а очень, да. очень радовалась ее возвращению. Правда, конечно, это было недолгое возвращение и не такое успешное возвращение. Но тем не менее, ну и я очень, конечно, скучаю по таким противостояниям, как Шарапова и Сирена. Понятное дело, что статистика говорит больше в пользу Сирены, и каждый раз ты уже такой привыкший смотрел на эти поражения. Но,
0: но каждый раз была надежда.
1: Но надежда была, и были какие-то матчи, где Маша была близка, хоть и не получалось в итоге. Но мне сейчас очень не хватает таких вывесок в женском теннисе. А, тяжело мне, поэтому, может быть, смотреть женский теннис, когда я, грубо говоря, росла на таких матчах, как Шарапова Уильямс.
0: Ну, действительно, вот иногда как-то сам себя, что ли, ловишь на какой-то тяге к ретроградности, а с другой стороны, вот, на мой взгляд, и мужская, и женская золотая эпохи, они были действительно раньше, вот, наверное, конец нулевых. Начало десятых годов. но ну, у мужчин так это однозначно. Я никогда не перестану называть это золотой эпохой, когда большая четверка была, и в довесок к ним были много раз мною перечисляемые Дель Поттера, Феррера, Цанга, Бердых и другие. Ну и у женщин, надо сказать, вроде бы сейчас тоже не сказать, что плохо, но, с другой стороны, вот при всей моей симпатии к Джессике Пигуле, она на третьей строчке в рейтинге находится. Вот э, могло ли такое случиться в тот момент, когда играли, допустим, Анжелик Кербер, э, Жестина Нэн? «Сестры Уильямс», «Мария Шарапова», «Светлана Кузнецова», «Елена Дементьева» и можно очень много перечислять теннисисток. И кажется, что вот в этой компании, наверное, Джессика Пигула, она бы точно где-то затерялась. И, кстати, когда она играла, когда еще многие из этих девушек играли, но Пигула где-то невысоко и была. Но ну, тем не менее... Естественно, все идет вперед, и, возможно, все-таки, опять же, история циклична, и, возможно, опять же, скажем так, та перестройка, которая сейчас идет в женском теннисе, она неминуемо приведет к чему-то еще очень и очень интересному.
1: В целом, ты вообще как считаешь, для развития спорта лучше, когда есть несколько вот таких железных лидеров, либо когда любой может выиграть. Вот в футболе, например, ценится, когда там какой-нибудь аутсайдер может спокойно выиграть у лидера. А вот в теннисе, как ты считаешь?
0: Мне кажется, я думаю, что все зависит скорее от конкретных персоналей. Потому что когда, например, есть такой игрок, как Роджер Федерер или Рафаэль Надаль, в общем-то, ну, Во-первых, понятно, что, скорее всего, кто-то из них выиграет. Если это Уимблдон времен нулевых годов, то это будет, скорее всего, Роджер. Если это Ролан Горос, то это будет Рафа. Вот. Но дело в том, что эти спортсмены сами по себе, они настолько по классу, по уровню мастерства и по многим-многим-многим, практически по всем критериям настолько превосходят своих соперников, что ну, неминуемо как бы ориентируешься на них, и поэтому, отвечая на твой вопрос, скорее вот эта случайность, наверное, для меня это синоним ну, того, что... Что-то, на самом деле, в туре в этот момент происходит не так, как должно происходить, потому что, когда вот есть эта ха хаотичность, когда сегодня теннисистка 70 а завтра на 5 а сегодня там игрок за пределами второй сотни, а там, завтра он выходит в полуфинал турнира Большого Шлема, ну, я немножечко утрирую, но, тем не менее, история про Марка Чикината, полуфиналиста Ролан Гарос, который в общем-то, как добрался до полуфинала Ролан Горос. Так, в общем-то, год, наверное, в этом солнце этого успеха искупался и далее снова ушел в тень, где, собственно, наверное, по классу и по мастерству ему и место. Поэтому мне кажется, что самое главное — это то, чтобы были персонали, которые Именно обладали должным, очень высоким уровнем ведут мастерства. за собой, да. Да, и получается автоматически, что если такие люди есть, то они за собой ведут.
1: Ну, вот мы говорим, что в теннисе сейчас, в женском, такой хаос. Не хватает э, громких вывесок прошлых времен. Э, но, в принципе, в мужском же теннисе плюс-минус то же самое. Нет вот таких вот громких вывесок, как мне кажется.
0: Ну, мне кажется, в теннисе все-таки они есть. Во-первых, потому что Надаль с Джоковичем по-прежнему играют. И... Потихоньку
1: угасает, имеется в виду, момент.
0: Ну, да, в любом случае, естественно, как ни крути, все планомерно идет к завершению карьеры Рафой. И, в общем-то, как ни крути, но и годы Новока они тоже сочтены, естественно, он не молодеет, и, конечно, мне хочется, чтобы он играл как можно дольше, но, с другой стороны, если это дольше будет, скажем так, в ущерб его репутации и в ущерб всему общему впечатлению, которое останется от его карьеры, ну, тогда лучше закончить вовремя, потому что, на мой взгляд, ну, это, одна из главных, одно, это одно из главных качеств великого спортсмена, то, что дается не всем. Кстати, это умение закончить карьеру вовремя. Вот тот же Роджер, на мой взгляд, вовремя закончить не смог. И Коби Брайант, например, тот же закончить вовремя карьеру не смог. Ну Энди Мары, это мне кажется, это другой пример. Во-первых, у него не столько шлемов, сколько у Роджера. Во-вторых, на мой взгляд, Мары, напротив, он скорее является таким показателем мужества и беззаветной любви к виду спорта, и он показывает, что он готов абсолютно на все, лишь бы только играть, и, в общем-то, ему не важно даже как играть, то есть, конечно, он хочет побеждать, но самое главное, по-моему, для него это играть, и таких примеров, в общем-то, вот Сара Ирани, кстати, сейчас тоже, казалось бы, раньше игрок первой десятки, даже я точно помню, что Ирани была в пятерке, очень высоко она забиралась на турнирах «Большого шлема». Но сейчас, в общем-то, Сара ранее это игрок, который находится, по крайней мере, на прошлой неделе, она находилась на 99-й позиции. Ну и вообще, последние годы Сара играет, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Она играет просто... Ну, кто бы знает, почему она, кстати, играет. Все-таки многие спортсмены боятся завершать карьеру, потому что кто его знает, что его будет в этой Это жизни. Это
1: неизвестность многих. Пугает. Да,
0: неизвестность. Но, тем не менее, теннисист играет. То же самое вот Рабредо, о котором мы раньше говорили. Вердаска сейчас по-прежнему играет. То есть игроки показывают то, что они хотят играть. И Энди, он стоит чуть-чуть впереди них, потому что ему пришло решиться на кардинальные эксперименты со своим организмом и со своим здоровьем. Хорошо, что у него так получилось, и он в итоге даже смог к выступлениям на высочайшем уровне вернуться. Ну а вот у кого-то могло бы не получиться, и можно было бы и. Это как пластическая операция. 90% она улучшает внешний вид, а кого-то может так, скажем так, поправить, что потом и несколько придется операций сделать, чтобы хотя бы все в первоначальный вид вернуть. Поэтому и здесь также.
1: Вот Алькарас и Синер, как ты думаешь, смогут ли стать теми самыми теннисистами ближайшего десятилетия? Чье противостояние будет считаться таким самым главным и топовым?
0: Интересно, я ловлю себя на мысли, что первый раз я как будто в подкасте нахожусь на интервью. Ну, ты знаешь, конечно, по поводу Карлоса Алькараса, ну, все основное для меня сходится на его здоровье. Если он будет здоров, понятно, что это будет теннисист топовый и количество шлемов. Которая способен выиграть этот игрок, оно, я думаю, далеко уходит за пределы там, пяти, например, шлемов, как у Маши Шараповой, он нами уже упомянуты, то есть свои там восемь, наверное, шлемов, алькарас, если он будет здоров, если все у него будет хорошо, ну, как бы он должен выиграть. Опять же, если будет здоров. Вот мы когда анализировали совсем недавно с Александром Сопкиным события в Майами, его как бы очередные повреждения получены. Алькарас игрок, который очень много, скажем так, в его игре очень много всяких акробатических трюков. Он очень много делает растяжек, тянется за мячом. В каких-то сумасшедших падениях пытается мяч достать. Если этого в игре Алькараса не будет, а это, наверное, неминуемо будет уходить. Потому что, во-первых, здоровье не железное, Ну, а во-вторых, все игрок сам по себе, он взрослеет. И, наверное, когда тебе уже 27, тебе, в общем-то, не так хочется прыгать и падать за любым мячом, как тебе хочется это делать в 19 лет, когда ты молодой, задорный, юный. И когда, вот как сам Алькарас признается, это теннис, как бы, для него сейчас это все. Он ни на что другое не отвлекается. Но по поводу Синера тоже, конечно, здоровье — это не самый главный его козырь. Мне хочется ответить тебе «да», потому что матчи между ними происходят э, очень крутые, очень зрелищные, и из молодых игроков -то это... именно эти люди делают кассу, потому что те же самые Александр Зверев, Стефана Циципас, они, в общем-то, с ракеткой в руках в свое время показали, что делать кассу они не могут. Э -э, возьмем тот год, где игрался полуфинал Цецепас против Зверева, и в этот же день был полуфинал Джокович против Надаля. Ну и вот, скажем так, более опытные и уже вроде бы возрастные игроки выдали матч такой по шедевральности. Ну это вообще, на мой взгляд, возможно, лучший матч в истории тенниса. Я, конечно, не смотрел теннис в 60-е, в 70-е, в 80-е, там тоже было много крутых матчей, но... Два, матча, два лучших матча, которые я видел в жизни. Это Федерер, Надаль, финал Уимблдона 2008 года и как раз полуфинал Ролан Гарос Надаль против Джоковича 2021 года. Я поставлю полуфинал Гароса выше. А Зверев и Цицыпас -Ци провели чуть ранее совершенно невзрачный матч, где оба играли с трясущимися руками. Где не хотели выиграть не, каждый из них, не столько хотел выиграть, сколько каждый из них боялся проиграть. И вот эта нервозность, эта не, не максимальная уверенность в своих силах привела к тому, что матч получился, ну, очень слабенький. А у Алькараса и Синера эти матчи получаются, конечно, очень зрелищные, классные. И посмотрим... Перспективы, конечно, такие есть у этого противостояния. Но при том, что оба прилично переломаны к своим столь юным годам, конечно, некоторые вопросы есть.
1: Да, у меня немножко вызывает опасения, вообще вся такая истерия вокруг Алькараса, что его так возвысили, как бы это не сыграло с ним злую шутку. Потому что действительно вот техника, в которой, с которой он играет, она реально близка к травмам. А да, тра тра Травма травматично, да. Потому что так изворачиваться, садиться на шпагаты, выкручиваться. Смотришь и немножко прям... Ну, не немножко, а прям сильно тревожно. В этот момент становится... Ну и антураж вокруг него. Нужно очень осторожно к этому относиться, чтобы вдруг не взлететь до небес. Потому что все-таки теннис — это про стабильность на долгие-долгие годы. И... Пока еще, я считаю, рано ему надевать корону на голову. А многие и журналисты, и болельщики это уже активно делают.
0: Мне кажется, если бы все это случилось с, с каким-то другим игроком, э, во-первых, все эти столь ранние успехи, а, во-вторых... Э, это всеобщее внимание. Ну, вот у кого-то, в общем-то, могли нервишки-то и не выдержать. Вот, например, я сейчас думаю об Александре Звереве, если бы он столько выиграл к 19. Хотя он, кстати, будучи молодым, играл, возможно, и поинтереснее, чем далее уже. там что дальше у него последовал длительный спад. Но тем не менее, шлемов у него не было. Если бы такой головокружительный успех был у него в 19 лет. Ну, кто его еще знает, как бы его психика себя в этот момент повела. А Алькарас, в общем-то, ну, он производит впечатление действительно скромного паренька, который хочет играть в теннис, плюс ну, в нем не видно какой-то вот звездности и желания зазвездиться. Ну и плюс, конечно, команда у него такая, которая вовремя может дать щелбан по лбу и сказать, что так, ты тренируйся и на глупости не отвлекайся. Ну, вот скажи, пожалуйста, ты сказала, что грунт, да, твое любимое покрытие?
1: Ну, мне всегда нравился визуально. Ролангарос, эти корты, Париж, все время так красиво это все смотрелось. Но сейчас я чаще слежу все-таки за хардовыми турнирами, за успехами Даниила Медведева. Поклонница личная его
0: чем мне вообще нравится теннис, и почему наш сегодняшний выпуск называется «Теннисная весна». Вот, на мой взгляд, теннис — это такой вид спорта, в котором весна наступает много раз в году. То есть, когда теннисный тур вроде бы только начинает засыпать, и начинается такая небольшая осень, и затем сразу же наступает весна. Сначала старт сезона. Затем, вроде бы, первая такая хардовая часть заканчивается, и теннис снова расцветает, когда начинается грунтовый сезон. Затем увядает грунтовый сезон, распускается травяной сезон. Я не могу сказать, что грунт — мое любимое покрытие, но, тем не менее, вот сейчас, когда я соскучился по грунту, я очень много смотрю тенниса в последние дни. Мне нравится все, что происходит, и как-то даже я себя пытаюсь немножечко сдерживать, чтобы не перегореть, чтобы не все силы не на первые недели не ушли, и чтобы они остались на горос. Ну, хотя их как бы всегда хватало на раланг горос, никогда не было такого, чтобы к ним интерес потерялся.
1: Ну и что приятное, Но, мы менее. перешли на европейское время. Теперь будет больше возможностей посмотреть нормально теннис, потому что по американскому времени все-таки какая бы ни была любовь к теннису Порой тяжело вставать в три и смотреть матч чисто физически. Не всегда это возможно.
0: Да, уже в эти самые минуты. в данную Мы записываем данную минуту сейчас 13.32 по московскому времени. И вот-вот должен начаться стартовый матч на турнире в Маракеше, в котором Ботик Ван де Занцхольп будет играть против Кристофера. О'Коннелла, австралийца. Ну и давай, наверное, пробежимся по турнирам, вообще оценим, что происходит на этой неделе. И начнем давай с девушек. На турнире в Чарльстоне самое большое представительство наших девчонок да. было. Там целых восемь россиянок играли. Ну и кто-то, как, например, Диана Шнайдер играла против еще одной россиянки, против Вероники Гудерметовой. Поэтому не мудрено, что, естественно, турнир идет, и потихонечку наши девушки вылетают. Но, тем да, не менее... Диана
1: вообще обыграла впервые в своей карьере теннисистку, которая входит в топ-20. И... Вероника очень сильный игрок, что ты думаешь вообще о, об этом матче, о, о Диане, о ее перспективах?
0: Ну, о Диане я неоднократно высказывался. Диана мне очень нравится как теннисистка, мне очень нравится ее техника. Она сочетает в себе умение и сильно бить по мячу, и хорошо вращать мяч. Вот. Ну и плюс она тоже производит впечатление такой девушки, как, которая, скажем так, настроена на результат. То есть она выходит на корт не для того, чтобы покрасоваться, она выходит на корт для того, чтобы побеждать для того, чтобы добиваться и для того, чтобы идти вперед по рейтингу. Ну, а для Вероники Кудерметовой, на мой взгляд, конечно, сейчас достаточно опасный отрезок в ее карьере, потому что играет она в последнее время неудачно, и при условии того, что Чарльстон, это один из ее любимых турниров, она побеждала на этом турнире, и вообще обычно она на этом турнире играет хорошо. А столь ранний вылет, конечно, на этом турнире для Кударметовой, это ну, еще один как бы звоночек, и Повод к тому, что задуматься, что, почему происходит не так. Хотя, конечно, сезон для Кудерметовой сложный, потому что еще недавно она залетала в первую десятку. Ну, вот сейчас, конечно, по нисходящей немножко идет Вероника. Хотя, будем надеяться, конечно, что у нее, как всегда, после серии поражений будет и победная серия, которая добавит ей очков и компенсирует неудачный отрезок. Помимо э, Дианы Шнайдер, также Анна Калинская хорошо играет на турнире на этой неделе в Чарльстоне. Она уже обыграла Ангелину Калинину и в очень тяжелом матче обыграла Ализе Корне. Но ну, вообще последнее время матча Ализе Корне смотреть, я бы сказал, тяжеловато, потому что вот после того, как закончила карьеру Сирена Уильямс, она ее, кстати, закончила. Я ловлю себе сейчас на мысли. Ну, непонятно. Да, непонятно. Берет
1: дурной пример у фигуристок.
0: А, понятно.
1: Которые заканчивают по факту, но не заканчивают
0: юридически. Ну, кстати, по поводу заканчивают и не заканчивают. Тут Фелисиана Лопес на Челленджерах опять появился. Человек, которому 42 года уже скоро будет. Тем не менее, все равно... Эль
1: Потро там вроде говорил, что он хотел бы на US Open сыграть. Да. Тоже появляются видео с его больным коленом и тренировками. Так что...
0: Ну, последнее время, да, вот эта мода действительно есть у игроков. Э, уходить, прощаться, а затем возвращаться. Ну, по поводу Ализе Корне, после того, как Сирена Уильям завершила карьеру, такое ощущение, что Ализе не хватает э, артистизма на и артистичности в целом в туре, и вот она взяла на себя роль главной актрисы. Если посмотреть матч Ализе Корне, ну, конечно, смо смотреть, я могу сказать, это не очень приятно. В каждом матче Ализа Корне начинает, скажем так, умирать, хвататься то за ноги, то за руки, то за пресс, то за что только угодно, тяжело дышать. И затем бывает даже такое, что она потом выигрывает матч. Вот я очень хорошо помню встречу Ализе Корне против Катерины Синяковой на открытом чемпионате Австралии, где как раз Корне умирала, 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 но в итоге затем выиграла матч, и все как будто бы так и должно быть. И вот против Анны Калинской было абсолютно то же самое. То есть Ализе постоянно делал все возможное, чтобы Калинская считала, что Корне чувствует себя плохо, что ей тяжело играть. Но самое главное, что Анна на все это не купилась. И хотя 2-0 в решающем сете уступала Калинская, после этого 6 геймов подряд она выиграла и вышла в следующий круг на турнире в Чарльстоне. Но дальше в следующем круге, конечно, тяжелая соперница у Калинской. Она против Виктории Азаренко играет. Дарья Касаткина пока... Идет неплохо по турниру в Чарльстоне. Следующий матч у нее против Бернарды Перы. В первом своем матче она вынесла в одну калитку Мэдисон Бренгл, американку. Всего лишь три гейма Касаткина своей сопернице дала выиграть. Екатерина Александрова также продолжает борьбу. Обыграла она Юлию Путинцеву. Будет играть против австрийской теннисистки Грабер. Ну и Диана Шнайдер ей предстоит сегодня непростой матч против Паулы Бадосы в недавнем прошлом второй ракетке мира, но опять же текущая расстановка сил и текущие возможности Дианы Шнайдер на мой взгляд, вполне позволяют рассчитывать в том числе и на победу против Бодоса. Хотя Бодоса в последнее время показывает, э, так и подает признаки жизни, я бы сказал. Поэтому посмотрим. Но в любом случае за турниром в Чарльстоне, естественно, мы наиболее пристально на этой неделе следим, потому что...
1: Ну и большее представительство
0: да, наших и, девчонок. Да. И турнир самый престижный. Просто он да. категории WTA500. У мужчин все турниры, которые на этой неделе проходят в ИТП, турниры 250. Категория 250, да, плюс турнир в «Богате», в котором играют две наши также девушки. Рахимова и Абонисян. Да, он также категория 250. Вчера смотрела матч Камилы Рахимовой против Эжини Бушар. Все очень спокойно, легко начиналось для Камилы Рахимовой. 6-0, безоговорочно. Она выиграла первую партию. Но вот затем, при условии того, что Бушар играла плохо, и в какой-то момент показали статистику в третьем сете Примерно в середине сета третьего у Бушар уже было 66 невынужденных ошибок. То есть к концу матча, скорее всего, их там набралось, ну, примерно 75. Так, по моим ощущениям. Потому что, естественно, ничего не изменилось. И, скорее всего, ошибки даже нарастали. Но при этом Рахимова не смогла дожать Бушар во втором сете. И был очень такой нервный третий сет. Вроде бы там не было брейкпоинтов у Бушар. Вроде бы было все спокойно для Рахимовой на своей поддержке. Но, с другой стороны, было непонятно, когда же Камила, наконец, будет делать брейк, и почему у нее не получается этого сделать, ведь Бушар играет плохо, ну, Рахимова сама много ошибалась, э но все-таки самое главное, что все хорошо здесь для нее закончилось, она по четвертым номерам на данном турнире посеяна и продолжает э бороться за, ну, надеюсь за победу на турнире в «Богате». Ну и помимо этого Элина Аванесян, которая предыдущую неделю очень хорошую провела в Мексике на турнире в Сан-Луис-Потосе, также хорошо начала турнир в «Богате» и обыграла уже упомянутую нами Сару Ирани очень легко, 6-1, 6-0. Но Сара Ирани на турнире как раз в Сан-Луис-Потосе и вовсе дошла до финала. При условии того, что Сара теннисистка возрастная, ей совсем скоро, буквально через пару недель исполнится 36 уже лет, видимо, просто не хватило, скажем так, бензина, и поэтому должной конкуренции молодой и, э, как показал турнир в Мексике, с хорошим запасом сил Аванесян, э, Саре Ирани сил против нее не хватило. У ну, наших девушек события развиваются вот таким образом. Но в целом, конечно, я бы сказал, это неделя такая пристрелочная для многих игроков. Да, пожелаем удачи
1: нашим девушкам в этом причудливом мире женского тенниса. По-другому не назовешь. Любая из них может выиграть. Поэтому я ничему не удивлюсь, если честно.
0: Ну, главной, наверное, фавориткой на турнире в Чарльстоне является именно Джессика Пигула. Последнее время, да и в целом, она играет очень стабильно и хорошо. И раз поехала играть Чарльстон Пигула, значит, в общем-то, силы в себе выиграть этот турнир она чувствует. Второй сеянной является на турнире он Жабер, которая уже выиграла один матч у Леси Цуренко. Но в целом, конечно, Жабер сейчас... Больше набирает форму, и причем форма эта набирается теннисистка из Туниса с большим трудом. Это что касается наших девушек. Что касается наших мужчин, то на этой неделе наши ребята из турниров серии ATP выступают только на одном Маракеш. турнире. В Маракеши. Да, причем изначально двое наших должны были там играть. Это Аслан Карацев и Павел Котов. Но, Ватутин еще Да, получилось так, что по, как лаки-лузер в основную сетку попал Алексей Ватутин. Никогда звезд неба не хватавшие, не схвативший их. И в этот раз э, достаточно легко проиграл он Бенджамену Бонзи из Франции. Аслан Карацев потерпел очередное Продолжает поражение. Продолжает проигрывать. Да, проиграл Вообще Франческо. Аслан
1: вернется-то, как думаешь?
0: Хороший вопрос. Расскажу немножко про поражение от Франческо Пассара. давай попробуем порассуждать, вернется Аслан или нет. Ну, что сказать. На самом деле... Очередное плохое поражение Аслана, где он э, вроде бы в какой-то момент, казалось, перевернул ход матча из неудачного в удачный. Во втором сете первый сет Аслан проиграл, во втором он проигрывал с брейком 2-0, но дальше в итоге 6-3 вторую партию выиграл. Но это не помогло Карацио выиграть матч, и теперь, каре теперь Аслан уже потерпел поражение, в общем-то, от теннисиста, которого, я думаю, даже не, не все наши слушатели знают. Ну, а по поводу того, вернется Аслан или нет, ну, ты знаешь, Алин, вопрос на самом деле хороший. Если так собирать сведения, что говорили и говорят об Аслане, опять же, наши даже теннисисты в прошлом, — Если смотреть, как Аслан выступал раньше, то у него, скажем так, часто бывали провалы, когда сначала Аслан играет хорошо и вроде бы подбирается к топ-200, затем Аслан куда-то выпадает, не играет, играет плохо и вылетает в пятую сотню. Затем все повторяется, Аслан берет себя на какой-то момент в руки... Uh, снова выиграет, там играет Хорошо пару-тройку челленджеров, поднимается к, в район топ-200 и затем снова падает. Конечно, та вспышка, которая произошла с Сланом, ну, это что-то фантастическое не только для нас, для тех, кто смотрит, но, я думаю, и для самого Карацева. Думал ли он сам, я, я вот задаюсь Вряд таким ли. вопросом, да, думал ли он сам когда-то, что он сможет э, забраться так высоко, что он сможет попасть в двадцатку мирового рейтинга, что он будет играть в полуфинале турнира Большого шлема против первой ракетки мира, против э, одного из лучших теннисистов последних лет и вообще в истории тенниса. Сложно сказать. Аслан, на мой взгляд, парень очень эмоциональный. И то, как он играет, лишний раз это доказывает. Потому что Аслану зачастую не хватает терпения. Ему в какой-то момент надоедает монотонно, рутинно обмениваться ударами. И ему хочется забить шальным ударом, скажем так, вероятность попадания которого на самом деле невысока. И то, что в свое время Аслан, скажем так, стал для многих неожиданностью на той Австралии, где он добрался до полуфинала, потому что эти самые удары у него залетали в огромном количестве, ну, повторение такой истории, честно говоря, я не жду. Мне кажется, все-таки в одну воронку тяжело попасть два раза. Вроде бы в какой-то момент Аслан расстался со своим тренером Егором Яциком. И после этого у него пошла, пошел регресс в плане тенниса. И затем у многих возродились надежды, когда они воссоединились с Яцеком, что ну теперь наверное, все опять у Аслана будет хорошо. А Нет. Никаких, в общем-то, подвижек особенных нет. Аслан также проигрывает э, теннисистам, которые еще год назад были номинально гораздо слабее него. Э, порой проигрывает малоизвестным теннисистам. Что-то нужно, э, конечно, Ослану предпринимать и как-то что-то в своей голове, возможно, менять, как-то менять подход. Ну, честно говоря, я не хочу, безусловно, быть каким-то оракулом, который пророчит Карацеву то, что он не будет больше хорошо играть, то есть, допустим, опять больше не попадет в тридцатку, но, будучи все-таки теннисным реалистом, мне кажется, что Аслану будет сделать это достаточно тяжело. Все-таки та история, которая случилась с Карацевым, это, ну, он, скажем так, взял все это на храпом. он взял все это это вот на каком-то кураже и колоссальном эмоциональном подъеме, который ему был очень важен. Полуфинал у был Дона, затем он выиграл титул в Дубае, и как бы все у него складывалось хорошо. И в какой-то момент и он, то есть, для своих соперников выглядел гораздо более опасной боевой единицей. Потому что против него выходили как против э, полуфиналиста Шлема, как для, против человека, который очень много выигрывает. А сейчас все-таки против Аслана выходит как против игрока, который проигрывает ребятам, которые стоят во второй сотне. И это, конечно, для Карацева не плюс.
1: Ну, это, Кстати, интересно про его успех сказала Надежда Петрова, процитирую. Я общалась с нашими теннисными, теннисистами старшего поколения на тему успеха Карацева. Мы пришли к выводу, что победная серия «Аслана» способствовала выступлению на ATP Cup. Он тогда смог потренироваться с нашими лучшими ребятами и обрел уверенность в собственных силах. Ну а дальше ему пришлось доказывать, что всегда сложно.
0: Возможно, я уже рассказывал эту историю, немножечко повторюсь, но все-таки ковидное время, оно много чего перетряхнуло, для кого-то оно, как для Роджера Федерера или как для Фернанда Вердаска, для Ива Карловича, для возрастных игроков ковидное вот затишье явилось большой проблемой, потому что многие из них не смогли удержать в тепличных условиях в домашних форму. И затем либо резко сбавили, либо вскоре закончили. Но вот Аслан Карацев как раз тот человек, который, у которого получилось это время использовать по максимуму. Он это время ковидное, во-первых, проводил в Белоруссии, в Минске. А мы знаем, что в, Бело... в Минске ковидные ограничения были минимальны. И в Минске проводились даже многие выставочные турниры, в которых играли ну, зачастую теннисисты, ну, совершенно разные друг с другом по классу, ну, по крайней мере... Караци в этих турнирах играл, он тренировался, он, по крайней мере, не, не, у него не было необходимости сидеть дома все время, как у многих других. А, у него была хоть какая-никакая турнирная практика, и сразу, как только тур возобновился, он а, на трех челленджерах, по-моему, два челленджера выиграл, и на одном челленджере он дошел до финала. И вот это, конечно, дало стартовый импульс его а, карьере, но его новой карьере, постковидной карьере Аслана карацева Ну а дальше то, что случилось, мы знаем. Поэтому Аслан, конечно, он максимально с пользой для себя использовал все обстоятельства, которые происходили в тот момент в теннисе. Но нельзя не поверить Надежде Петровой. Посмотрим, как она будет на самом деле. В любом случае, будем желать удачи Аслану Карацеву и следить за ним столько, сколько он будет играть. Но, конечно, пока констатируем, что играет Карацев плохо.
1: Да, еще хотелось бы отметить, насколько он простой парень и рассказать такую ну, небольшую забавную историю. Как-то после вот этих его громких успехов мы хотели сделать с ним интервью на моей бывшей работе, и я договорилась с ним по телефону, что мы запишем его по скайпу, передала готовность Аслану записать интервью своему коллеге, который с ним записывал, собственно, это интервью. Вот. И он потом мне рассказывает очень забавную вещь, что карацев был у физиотерапевта, и прямо во время массажа лежа вышел по скайпу на связь с нашим корреспондентом. То есть абсолютно без комплексов, без стеснения.
0: И безотказный человек. Да,
1: безотказный, но прямо лежа на кушетке решил дать интервью.
0: Ну, я тоже на своей другой э, работе, на другом телеканале, который раньше показывал много тенниса, неоднократно брал у Карацева онлайн-интервью. Давайте угадаем, интервью.
1: что это за канал.
0: Брал. У вас
1: есть одна попытка. Да.
0: Брал интервью у Аслана Карацева в онлайн-формате, и мне всегда, ну, не вообще могу сказать, у всех наших ребят нравилось брать интервью. Все открыты, это вам не
1: футболисты. Если не что перебиваю, тоже быстренько расскажу.
0: Да.
1: Медведев, меня просто вдохновляет этот человек. И большая похвала ему. После Австралии, когда он проиграл Джоковичу, у них было три ночи уже. И мы договорились через агента его об интервью. И несмотря на обидное поражение, он все равно раздавал интервью, как положено, несмотря на три ночи в Австралии.
0: Мне кажется, у Медведева знаешь еще, с чем это связано? Медведев — игрок, который очень любит самоанализ. Для него это очень важно, и я много раз замечал, что он очень любит говорить после поражений. Очень возможно, мудро говорить. Да, во-первых, возможно, он определенным образом снимает таким образом стресс и напряжение после матча и после поражения. А во-вторых, а, ну, это даже я по себе знаю. Когда ты говоришь, тем более на публику, и ну что, когда Медведев, он же там не о яблоках или мандаринах говорит, он анализирует свое поражение. Да. Он подбирает слова, и он экспресс а, работу над ошибками делает прямо перед журналистами, прямо после матча. Что мне всегда нравится еще в Медведеве, он никогда не лукавит. Я, конечно очень уважаю Рафаэля Надаля, но все-таки его интервью после матчевы и до вы, особенно... Скучно. Ну, это скучно, и это не информативно, более того, потому что он делает все по шаблону. Он не дает зрителям никакой, и тем, кто хочет услышать его слова, не дает никакой образ, информации. Получается. Ну да, он не дает никакой информации, просто потому что... Как под копирку, все интервью у него одинаковые, что соперник сильный был, я играл хорошо, матч был у непростой. У меня все получилось или не получилось? Да, у меня все получилось, что-то не получилось, но следующий мой соперник тоже сильный, матч будет непростой. Ну, в общем-то, это можно уже как бы записать Рафу на, на камеру. Просто каждый раз подставлять новые фамилии. И, в общем-то, интервью будет подставлять те же самые.
1: фон Конкретного турнира.
0: Да, у Медведева все, конечно, совершенно не так. И действительно, во время интервью, он парень очень интересный, однажды уже, когда выключили камеру во время э, того, как я у него брал онлайн-интервью, э, он начал э, хвалить мой гардероб, потому что та компания, которая одевает его для турниров, я был одет в тенниску этой же э, фирмы, угу. и Данил Медведев это отметил. В общем, мы посмеялись, и надо сказать, ну, очень приятно было, потому что на позитиве мы закончили, и когда очень было приятно, что Медведев, звезда тенниса, он относится к тебе не только как к человеку, который берет у тебя интервью, как будто вы по работе с ним столкнулись и все. То есть он какие-то даже персональные, личностные вещи в тебе замечает, и это, конечно, приятно. Всегда будет с Медведевым интересно поговорить и впредь. Я надеюсь, что такое еще случится.
1: Да, извини, я тебя перебила, ты что-то рассказывала про Аслана.
0: Да, мне кажется, я закончил про Карацева тем, что верим, надеемся. Аслан, ждем. Верим. Да, но как что получится, на самом деле, будем смотреть. Никаких гарантий нету. И по поводу наших игроков еще закончим. Котов у, нас еще. Да, Котов у нас еще остался. Сегодня как раз предстоит ему матч против Бенджамена Бонзи. На турнире в Маракеше накануне Павел обыграл Педро Мартинеса Портера, но ну, вообще последнее время, надо сказать, Павел ну, играет достаточно нестабильно. Я смотрел его матч против Раду Албата в квалификации на турнире в Майами, где Котов показал прекрасный совершенно теннис можно сказать, разгромил, насколько это было возможно, раду Албата, при том, что Албат сам был очень в неплохих кондициях и игровых, и физических. И после этого для меня буквально ледяным душем стало его поражение со счетом, по-моему, 6-2-6-2 от Томаса Мартина и Чевери. Да, я вот сейчас посмотрел, именно с таким счетом этот матч завершился. Вроде бы вчера, точнее позавчера, обыгрывает Котов грунтового теннисиста, пусть и средней руки, Педра Мартинеса. Ну, как сложится его матч против Бенджамена Бонзи, опять же, загадка, потому что, тем более на грунте, ну, потому что стабильности Котову не хватает. Ну и, конечно, хочется все-таки поскорее, чтобы Паша попал в топ-100, чего, кстати, и Александру Шевченко хочется желать, чтобы он закрепился первые сотни. Ну и чтобы в целом наших ребят было а, побольше. Потому что как-то в этот сейчас такой промежуток в российском мужском теннисе, когда у нас все наше представительство сосредоточилось где-то близ первой десятки. Да. Двое в топ-10 и Аслан... Карен. Карен. Я почему-то все время, когда да. говорю об Аслане, я называю его Кареном, <laughs> и наоборот. Потому
1: что Каратцев, Карен <laughs> да. созвучно. Два горячих кавказских парня. Кстати, ты с да, ты да, замечательное интервью вышло у коллег с известного сайта. И как раз таки тренеры и Медведева, и Котова рассказывают очень интересные детали про парней. Не читал случайно? Нет. И очень забавно там про Котова подмечено, что он бегемот, который таскает на себе этот вес, но это ему не мешает. Да. И про его любовь к Лего мне прям очень запомнилось, что он на любой турнир, Везде таскает с собой лего. У него всегда стабильно перевес. Но, тем не менее, это его не останавливает. Вот интересно, какие у спортсменов есть. Это, видимо, как способ какой-то такой психологической разрядки. Что Медведев всегда таскает с собой приставку игровую, а Котов таскает лего.
0: Ну, честно говоря, в последние, наверное, года-два я... Статьи, посвященные теннису, ввиду определенных причин, практически не читаю с того самого сайта, который ты имеешь в виду. Но иногда, да, там бывает что-то ну,
1: да, Что-то интересное.
0: Да. По поводу спортивной формы, да, ты знаешь, когда смотришь на Пашу Котова, кажется, что действительно как бы лишние килограммчики-то там какие-то присутствуют, которыми хорошо бы было заняться. И особенно глядя на тот прогресс, который в этом году происходит у Томми Пола. Я, конечно, не берусь утверждать, что это именно потому, что он привел свое тело в больший порядок, чем оно у него было. Но, тем не менее, почему-то такая вот э, странная закономерность прослеживается. Прошлогодний Томми Пол, который, э, ну, скажем так, менее спортивно выглядел. И тот Томми Пол, который вот сразу, я помню, первый матч, который в этом году Томми увидел в январе. смотрю, он подтянутый весь такой, поджарый, э, подсушенный. И сразу совсем другие результаты. Вот возможно, в какой-то момент, если Котов решится на то, чтобы поработать над своей как бы, физической формой в прямом смысле этого слова, может быть, пойдут и результаты. Но с другой стороны, как говорит наш коллега Александр Сопкин, его команде виднее. Здесь я даже скажу, не его команде, а его маме виднее. Я знаю, что мама огромное влияние и значение имеет на то, что происходит в карьере Павла. Вот, поэтому они разберутся.
1: То есть в теннисе тоже есть такое понятие, как теннисные мамы. Потому что, проводя аналогию с фигурным катанием, с которым я часто работаю, там есть понятие фигурно катательные мамы, которые слишком зациклены на карьеры карьере своих детей.
0: Ну да, в общем-то, в теннисе это тоже не новость. Джимми Коннорс вообще долгое время, да, очень почтенного, я бы сказал, возраста, жил в одном номере с мамой своей, что вызывало легкое недоумение у его коллег. но ну, особенно в то время, когда играл Джимми Коннорс, 70-е, 80-е годы. Конечно, это выглядело немножечко странновато. Да, такое понятие есть. Ну, особенно это чаще, конечно, касается этого женского, этого женского именно тенниса. Хотя у мужчин тоже бывает, но вообще, скажем так, безумные теннисные родители, такие как отец Бернарда Томича, это отдельная и очень большая тема. Мирьяна Лючич, Барония и Елена Докич не дадут соврать. Иногда теннисные родители делают очень Скажем так, оказывают медвежью услугу своим детям. И вот такое ощущение, что сейчас что-то похожее происходит у Сони Кенин. Потому что такое ощущение, что все-таки с папой, когда они разошлись, нужно было расходиться. Нужно было Кенин искать и формировать, раз уж она решилась на эту собственную команду. Потому что когда она вернулась с понурой головой к папе то это, конечно... Это было уже как бы ее личное поражение. Турнир выштарили. Возможно, его можно назвать самым представительным, потому что там играет Каспер Руд, еще в недавнем прошлом вторая ракетка мира.
1: Но в этом сезоне не очень у него ладится.
0: Да, пока в этом сезоне у него не очень ладится. Еще один наш коллега, Алексей Михайлов, во многом винит в этом то, что Каспер вместо подготовки к следующему сезону и а всяким, отдыха, источном, Да, турнир, он мизл. провел большое турне вместе с Рафаэлем Надалем. И после этого к хардовому сезону Каспер Рут оказался абсолютно не готов. Ну, здесь еще, конечно, фактор второго сезона безусловно имеет место быть, потому что в прошлом сезоне Каспер мог взобраться на такую высоту, которая, вот, я тоже думаю, ему даже и не снилась. Выиграет он тот матч у Карлоса Алькараса в финале US Open, он стал первой ракеткой мира. А так, на всякий случай, в этом матче был счет 1-1 по сетам и упорнейший тайбрейк третьей партии. И, кстати, Алькарас проводил тогда не оптимальный матч, поэтому Рут мог выиграть тот матч. Но теперь Касперу предстоит защищать просто тучу очков на грунте. Если он с этой задачей не справится или не справится хотя бы наполовину, то, конечно, его рейтинговая ситуация еще сильнее пошатнется. Каспер набирает форму, играет с первого же грунтового турнира, который на этой неделе проводится. И вчера он выиграл, с одной стороны, несложный матч у Жуау соузы но, с другой стороны, непростой. Первый сет Каспер проиграл, далее, в общем-то, легко выиграл. Хотя, на мой взгляд, этот проигранный сет был скорее причиной того, что Каспер не желает пока форсировать ситуацию. Ему пока не нужно торопиться уходить с корта. Он и так мало играл в последнее время, очень много проигрывал. И игровой практики у него мало, поэтому задержаться на лишние 30-40 минут на корте для руда сейчас это, в общем-то, даже и хорошо. Помимо руда, из сильных теннисистов, которых можно выделить на этом турнире, играет Хуберт Хуркач. Ну и самое интересное Доминик Тим также выступает. И очень хороший матч провел он в первом круге против своего соотечественника Себастьяна Оффнера. Оффнер сейчас в хорошей форме. Он последние недели играл на грунте, хотя в целом товарищ достаточно универсальный. И, честно говоря, я ну, был практически уверен, что Тим этот матч проиграет. Но в итоге Тим первую партию действительно уступил и проигрывал с брейком во втором. Но дальше настоящее какое-то теннисное вдохновение нашло на Тима. Он играл почти так же, как в свое время он играл, будучи грунтовым принцем. Вспомнил
1: былую славу свою, да.
0: Да. И далее, в общем-то, без вариантов этот матч он выиграл. И кстати, сегодня ему предстоит встреча против Бена Шелтона, против американца с хорошей подачей, который. Ну, по каким-то загадочным для меня, на самом деле, причинам поехал играть именно в Португалию на довольно медленный Эштарильский грунт, и, хотя мог остаться на родине в Хьюстоне и провести более типичный для многих американцев турнир. Ну, вот сегодня такой интересный матч, конечно, который надо смотреть в Эштариле состоится. Ну и что, у нас впереди совсем скоро Монте-Карло.
1: Да, и череда снятий. С турнира снялся Рафа Надаль. Карлос Алькарас, Ожель Есим, Кареню Буста, Шиповалов. Просто парад снятий. И мне кажется, что Медведев может теперь подумать, может, все-таки ему точно выступать на этом турнире или нет. Все-таки, так скажем, грунтовые специалисты снимаются, главное, и у хардового специалиста появляется шанс, как ты думаешь...
0: Хороший вопрос, на самом деле. Совсем недавно у нас в нашем шоу «Выход к сетке» в гостях была Екатерина Макарова. И Екатерина, я точно ее не процитирую, сказала, что у Медведева, в общем-то, по ее мнению, будут шансы на грунте в этом году. На самом деле вопрос очень хороший и однозначного ответа на то, как сложится грунт у Медведева. Честно говоря, ну, у меня его нету. Я вижу у Дани то, что он стал лучше крутить справа, но при этом я все равно не могу назвать удар справа Медведева актуальным для грунта и тем ударом, который может как-то омрачить жизнь ну, даже соперникам из пятого десятка. С другой стороны, Медведев, конечно, сейчас на очень серьезном психологическом подъеме, и некоторые матчи он может выигрывать, ну, просто, что называется, на классе, на устрашении, на психологии.
1: Да, плюс ему не надо ничего защищать, это тоже так. Минус один камешек с плеч, так скажем.
0: Да, он играет все, все что он будет зарабатывать, все будет в плюс. Ну, и более того, все-таки Медведев взрослеет, мудреет. Теперь это не просто Медведев, класс, Теннисист, который снова побеждает, это еще и Медведев отец, а это придает мудрости. Батя. Да, это придает мудрости. Батя, которого людям. проверяют
1: только раз, то синер, и он отбивается. Это уже next, next, джен получается у нас.
0: Да, ну в общем одним словом посмотрим, как всего Медведева будет складываться. Честно говоря, больших, скажем так, авансов Данилу что касается грунта, я не делаю, но если вдруг Медведев будет радовать нас приятными сюрпризами и победами, то это будет, безусловно, хорошо. По поводу Монте-Карло, еще же в очень уязвимой позиции у нас находится Стефано Сцепаско, который Надо в прошлом году выиграл.
1: Два сезона подряд он выигрывает Монте-Карло.
0: Да, ему защищать в очередной раз очки за этот турнир. Но с учетом того, в какой форме последнее время находится Стефанос, и что аж Карен Хачанов наконец обыграл Цецепаса, хотя никогда ранее у него официальных матчах это не получалось, то все-таки есть ощущение, что Цецепас... Защитить прошлогоднюю победу не сможет. Ну и вообще, после открытого чемпионата Австралии, так в каком-то легком забытии, как будто бы находится Стефанос.
1: Отдохнувший Джокович.
0: Да, отдохнувший не по своей воле да. по-прежнему.
1: Но, насколько я помню, он не очень хорошо выступает именно в Монте-Карло. Как-то не самый такой удачный для него турнир.
0: Ну, это турнир Рафаэля Надаля. Это еще один турнир, на котором Рафа выигрывал столько раз, что можно сравнить с количеством побед у Джоквича в Австралии.
1: Веришь в то, что Рафа на самом деле максимально хорошо готовится к своему любимому Ралан Гаросу, и потом он завершит карьеру?
0: Я верю в то, что Надаль сделает абсолютно все для того, чтобы сделать, для того, чтобы выиграть еще один раз Ролан Гарос. Ну, это видно сейчас, что все, что происходит, то, что уже Надаль практически не скрывает и не пытается даже скрывать. Это понятно, что все силы Надали будут брошены на еще одну победу на Гаросе. Ну а дальше, кто знает, может быть, выиграет Надаль. Как часто бывает, его же победы окрыляют. И когда Надаль выигрывает, ему кажется, что он снова в силах продолжать соперничество, конкурировать. Ведь, казалось бы, сколько раз на списывали со счетов, да и даже не буду кривить душой, сколько раз я сам это делал. Наверное, с того самого возраста, когда на далю было лет 25, и у него были серьезные проблемы с коленями. Но вот с того самого времени Рафа уже почти 12 лет говорит мне, решительное нет, мне и другим всем людям, которые не верят в Чудеса фармакологии, чудеса медицины. Вот. Так что, конечно, это будет настоящая битва за Ролан горос в этом году. Джокович тоже понимает, что Рафу нельзя выпускать. Каждый титул на турнире «Большого шлема». И самому Джоковичу дается с колоссальным трудом. Он тоже продолжает добавлять в возрасте. А такие соперники, как Синер, Алькарас, Руне все продолжают становиться сильнее, крепче. И количество конкурентов, которые могут помешать тому же Джоковичу выиграть его более привычные менеджеры такие как Австралию или Уимблдон, таких людей становится все больше. Ну и еще один человек, о котором хочется буквально пару слов сказать, это Иван Гахов, который выиграл челленджер на прошлой неделе, и также на этой неделе Гахов выступает на челленджере в Мурсии. 186-й сейчас рейтинг у Ивана Гахова, благодаря успеху на прошлой неделе. Именно в эти минуты он борется против первого сейного на турнире Хорвата Борна Гойя, но на самом деле шансы у Гахова выиграть этот матч, в общем-то, вполне себе неплохие, тем более, что грунт это не самое любимое и типичное покрытие для Борна Гоя, у которого все-таки один из главных элементов это хорошая подача. Ну что, друзья, вот таким получился наш сегодняшний подкаст «Выход к сетке». Я надеюсь, что вам было интересно. Мне было интересно. Как тебе, Алин?
1: Да, мне было очень интересно.
0: Отлично. Для вас сегодня о теннисе говорили Алина Косумова и Вадим Кольцов. До новых встреч, друзья! Совсем скоро мы услышимся для вас вновь.